0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 unseres Podcasts Gin Talk. Ähm, diesmal für euch am Mikrofon Judith. Und Fabian. Ja, Folge 20, äh, eine runde Sache. Ich freue mich total, dass wir so weit gekommen sind. Und ähm, wir haben für euch natürlich wieder ein Interview mitgebracht, diesmal mit dem Illusionist Gin.
0: Oh, da bin ich so gespannt drauf. Das ist ja echt einer der eher so ein bisschen bekannteren Sorte.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja und für die Gin-Vorstellung, nachdem die letzten Folgen ich eher immer im Ausland weit weg unterwegs war, sind wir heute mal wieder in Deutschland und ich habe eine wahre Fruchtbombe dabei. Also darauf könnt ihr euch freuen und gespannt sein. Und am Ende der Folge haben wir ein Thema wieder rausgesucht, über das wir ein bisschen sprechen wollen. Diesmal das Thema Eiswürfel im Gin Tonic. Ja, also bin schon gespannt, was du da äh, zu sagen hast, Judith. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Interview.
1: Ja, heute sprechen wir mit Tim Steglich, dem Erfinder des Illusionist-Gins. Vermutlich haben viele von euch schon mal vom Illusionist gehört. Äh, der ist einzigartig ist die blaue Farbe, die sich in so ein ganz zartes Rosa verändert, wenn man ihn mit Tonic mischt. Und Tim hat uns erzählt, wie die Idee mit dieser Farbe entstanden ist. Und wie der Weg war vom von der ersten eigenen Brennanlage bis zum Illusion bis zur Illusionist Distillery. Und ähm, ja, jetzt geht's los mit unserem Interview.
2: Ja, ich bin der Tim. Ich bin äh, vom Illusionist Gin. Ich bin einer der Gründer. Wir haben zu zweit gegründet äh, 2015. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe hier, den Laden etwas zusammenzuhalten, so gut ich kann. Ähm, und ja das Geschäft nach vorne zu bringen.
1: Das Alleinstellungsmerkmal am Illusionist Gin ist die blaue Farbe, wie schon gesagt. Und wie die in den Gin kommt und was sonst noch so drin ist, das verrät euch Tim jetzt.
2: Ja, vielleicht fange ich mit dem letzten an. Also was ihn so besonders macht, ist, dass er auf der einen Seite ein Bio-Gin ist, was, mit, was heutzutage gar nicht mehr jetzt so besonders ist. Gibt ja auch schon einige auf dem Markt, was uns aber als Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, ist die blaue Farbe, die wir dem Gin zugeben nach der Destillation. Passiert durch eine Blüte, die wir nach, dem, nach der Destillation in das Destillat reingeben, wenn der Gin fertig ist, die den Gin schön durchzieht wie ein Tee, wie eine Infusion. Wir nehmen sie dann wieder raus und zurück bleibt eine tiefblaue Farbe in dem Gin. Und der Clou an dieser Blüte ist, wenn wir sie mit Säure versetzen, Säure haben wir im Tonic, haben wir im Zitronensaft, in verschiedenen Cocktails, ändert sich der pH-Wert. Das heißt, wir senken den pH-Wert durch Säure und dadurch verändert sich die Farbe. Es gibt einen Farbumschlag vom Blauen ins Rote, ins Rosane, so wie man es vielleicht auch vom Blaukraut kennt. Wenn man Blaukraut in Essig einlegt, hat man genau den gleichen Farbumschlag. Das ist das Besondere an unserem Gin. Es ist auch, Als wir angefangen haben, 2016, war das ein sehr schöner oh effekt den wir bei vielen Bars gesehen haben, wie viele Barkeeper darauf reagiert hatten sehr sehr umkämpfter Markt, aber wir haben es doch geschafft, zumindest im Münchner Raum mit so ein bisschen so einem Special Twist äh, Leute überraschen zu können. Das ist so der, ja, der uh, Aha-Effekt des Gins, was wir haben. Wir haben 16 Botanicals drin, ist eher floral-fruchtig, ähm, also viele Zitrusthemen, Orange, Zitrone, Grapefruit und florale Themen wie Koriander, Rosmarin, Lavendel, den eher so zum mediterranen Gin. Kann man so sagen, so ein bisschen machen. Es hat uns auch erlaubt, tatsächlich dadurch, dass wir so einen besonderen Farbeffekt oder ein, ein gewisses äh, USP oder Alleinstellungsmerkmal haben, hat es uns erlaubt, ein bisschen schöner oder was heißt schöner, ein bisschen allgemeiner im, im Geschmacksbouquet zu sein. Also wir haben jetzt nicht des, den krassen Ausreißer geschmacklich, ähm, durch den wir uns vielleicht ähm, ja, alleinstellen müssen, ähm, sondern wir haben eher da das Augenmerk draufgelegt, äh, einen runden schönen Gin zu machen, der ja, wie so ein Labrador bei den Hunden bei allen gut ankommt vielleicht. Ne?
1: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen blauen Gin zu machen? Tim und sein Gründerkollege Max waren kurz davor, das Studium oder die Ausbildung zu beenden und brauchten einfach ein bisschen Abwechslung und da kam Ihnen das Ginbrennen gerade recht. Also
2: die Geburtsstunde war im Sommer 2015 an der Isar mit meinem Spätzl oder Kollegen Max, mit dem ich gegründet habe damals und es war ja es war ein Thema aus Langeweile raus. Er ist Zahnarzt, hat auch seine eigene Praxis hier in München. Ich war in den letzten Schritten meines Studiums und es gab wahrlich lustigere Themen zu machen, als für mich den Studienalltag oder letztendlich meine Abschlussarbeit zu schreiben und für ihn in der Ausbildung da täglich seine Stunden abzuklappern oder zu lernen. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen mal irgendwas, was uns ein bisschen abholt, was uns ein bisschen Spaß macht. Natürlich hat uns das andere auch Spaß gemacht, aber man macht ja natürlich lieber Themen, die letztendlich als in der Hobby oder als Freizeitbeschäftigung einem einfallen. Und da war das Alkoholbrennen, ja, lag nahe. Wir wussten von diesem Farbeffekt dieser Blüte, dass diese Blüte die Farbe verändern kann. Die Frage war dann eigentlich so am Anfang, können wir beides unsere Le oder unsere Leidenschaft für Alkohol, die wir vielleicht auch in Studienzeiten hinterm Tresen und vorm Tresen hatten, äh, verbinden mit irgendwie einer pfiffigen Idee. Ähm, gar nicht mal jetzt so geschäftlich gedacht, sondern eher so als Hobby Hobbythema äh, ähm, für Familie, Partys, Feiern und so weiter. Und haben dann gemerkt, dass die Farbstabilität, die diese Blüte ja braucht, äh, weil wenn ich, wie gesagt, in den pH-Werten rumspiele, verändert sich die Farbe. Wenn ich gewisse pH-Werte einstelle in meinem Gin, dann ist es auch nicht stabil, sondern es fängt an, von alleine sich weiter zu entwickeln. Das heißt, wir brauchten ein, eine Farbstabilität im pH-Wert, die uns der Gin gut gegeben hat. Das war, ja, war, wahrscheinlich war es Glück in dem Fall, dass wir genau das Destillat in dem pH-Wert hatten, wie die Farbe ihn gebraucht hat. Und dann haben wir angefangen, dann haben wir uns kleine Tischdestillen gekauft, die man ja legal ohne sie beim Zoll anmelden zu können äh, oder zu müssen kaufen kann, haben dann unsere ersten Chargen durchgebrannt und das ist letztendlich wie dann ein Kochbuch. Also wenn man eins braucht. Wenn man keins braucht, dann schmeißt man einfach Zutaten zusammen, man hofft, es kommt irgendwas Schönes bei raus. Ähm, es hilft natürlich, wenn man ein bisschen in, in, ja, einen Sinn für Geschmack hat äh, und Vielleicht tatsächlich es ist es ähnlich wie beim Kochen, dass man weiß, welche Zutaten harmonieren ganz gut ähm, und, und eine Idee hat, wie der Gin sein soll, dann kann man sich relativ gut voranarbeiten. Ähm, hat immerhin doch noch ein Jahr gedauert, äh, bis wir dann letztendlich das Destillat hatten, das wir jetzt in der Flasche haben mittlerweile. War aber auch keine verschenkte Zeit, weil wir in dem Jahr ähm, von dem Schritt in den, auf den kleinen Destillen zu brennen. Wenn du das Ganze ein bisschen größer skalieren willst, kommst du nicht drum rum, es beim Zoll anmelden zu müssen. Und wenn du den Schritt gehst, dann kannst du auch gleich eine größere Destille bauen oder haben. Bauen ist hier auch das Stichwort, weil wir tatsächlich nicht viel Geld reinstecken wollten, weil wir auch gesagt haben, das ist wollen wir jetzt nicht als Geschäftsidee hochziehen, sondern das ist erstmal ein Hobby und das soll auch so kostengünstig bleiben, dass wenn es nur ein Hobby war, dass es jetzt auch nicht äh, unser Erbe oder irgendwas ankratzt äh, und haben dann für ja, wenig Geld eine eigene Distille zusammengeschustert, zusammengeschraubt, zusammen, zusammen, zusammen äh, ja geklebt, alles was dazugehört, aus alten Laborglaskühlern im Internet gekauft und haben uns dann letztendlich eine Brenna ein Brennapparat gebaut. Das hat der Zoll dann auch abgenommen nach dem Jahr, und aber hat uns auch ausgelacht, hat gesagt, ihr könnt das schon machen, wenn ihr wollt. Der Alkohol, der dabei flöten geht im Destillationsprozess, das ist nicht mein, nicht mein Bier. ihr zahlt den Alkohol, weil man kauft den auch unversteuert ein. Das heißt, der Alkohol, der dann rausgeht, den musst du versteuern und wenn du natürlich eine Menge hast, die die verloren geht, dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Aber... So haben wir es gemacht. Hat ein Jahr lang gedauert, bis wir, wie gesagt, die Rezeptur hatten, bis wir die Destille gebaut hatten in so einem Gewölbekeller. Und dann im, ja, ziemlich im Sommer 2016 ging es los. Haben wir die ganze Rezeptur, die wir in so einer Blindverkostung mit unseren Freunden gefunden hatten, haben wir auf der großen, haben wir hochskaliert auf die große Destille, was ganz gut gelaufen ist, denke ich. Und haben dann unsere ersten Flaschen im, ja, im Herbst 2016 verkauft.
1: Tim und Max stellten ihren fertigen Gin zunächst in der Barszene vor und es war auch gut so, denn diese blaue Farbe, die sich bei der Zugabe von Tonic verändert, ist eher erklärungsbedürftig. Aber die Barkeeper waren begeistert, das Interesse ist gewachsen und die Bestellungen nahmen immer weiter zu.
2: Ja, viel. Also gelernt haben wir, denke ich mal, viel auf jeden Fall. Wie es losgegangen ist, glaube ich, war so der, der Fall, dass wir auch einigen Leuten natürlich erzählt haben oder was für alle spannend ist, immer so ein Handwerk, wo man äh, einen Gin draus oder eine Spiritose draus brennt ähm, und wir unter anderem auch ein paar Bartender kannten, denen wir es auch in unseren Entwicklungsschritten schon immer mal wieder an die Hand gegeben hatten, wo auch cooles Feedback zurückkam ähm, und ja die auch einen gewissen Anteil daran hatten, dass der Gin letztendlich so geworden ist, wie er ist, aber die waren letztendlich auch unsere ersten Kunden, weil sie gesagt haben, komm, wir probieren das aus, wir haben zwar Gin wie Sand am Meer, aber äh, einer mehr kann ja nicht schaden, so ungefähr. Ähm, haben aber auch gesagt, rechnet euch nicht viel aus, weil wie gesagt, es ist, der Markt ist völlig überflutet. Äh, aber wir stellen es hier mal rein. Und dadurch, dass wir ein relativ erklärungsbedürftiges Produkt sind mit die Farbe ist blau, sie verändert sich ins Rote, ähm, hat es aber auch einen dementsprechend großen Eye Catcher. Also es ist, äh, wenn man es dann dem Kunden oder dem Gast eingeschenkt hat, dann war natürlich die der erste Moment so, wow, was ist das? Das ist was Neues, das kenne ich nicht. Dann Tonic dazu, das Ganze wird rosa. So waren unsere ersten Schritte. Also wir kannten dann auch in der Gastronomie ein, zwei Leute oder lassen ein paar mehr sein, dem wir es gleich gegeben haben, gesagt hab hier, probiere das aus. Und dann kamen die ersten Bestellungen zurück oder das Feedback. Und wir standen eigentlich davor und gesagt, das geht nicht so schnell. Wir können jetzt nicht gleich nochmal neu brennen, weil das dauert alles seine Zeit. Und damals waren so eine Bestellung von von zwölf Flaschen für uns ein Megaschritt. Das äh, musste man auch erstmal alles destillieren, äh, mischen, abfüllen. Wir haben ja Vom ersten bis zum letzten Schritt machen wir nach wie vor immer alles selber. Ähm, aber das ist dann halt so stetig langsam gewachsen. Es gab dann die ersten Spirituosengeschäfte, kleinen Boutiquen, die dazugekommen sind, ähm, die dann auch so in der Größenordnung zwölf Flaschen, ein bisschen mehr abgenommen hatten. Und ja, so ist das losgelaufen.
1: Vieles bei der Entwicklung des Illusionist-Gins war Learning by Doing und vor allen Dingen die Logistik hat die beiden immer wieder vor richtig große Herausforderungen gestellt.
2: Also sehr viel logistisch, äh, eigentlich am meisten logistisch, Schon, da, schon dem geschuldet, dass wir am Anfang so ein kleinen Kellergewölbe gebrannt hatten, wo wir ähm, ein paar kleine Stufen runtergehen mussten in dieses Kellergewölbe. Wenn man dann mit 200 Liter ähm, Ethanolfässern kommt, wussten wir nicht, wie wir 200 Liter Ethanol, wir haben alles versucht, wir haben Rutschen gebaut aus, aus Holzplanken, um diese Ethanolfässer, die, die, die Stufen runterrutschen zu lassen. Wir haben äh, alles versucht... Das hat dann daran gegipfelt, dass wir oben äh, unser 200-Liter-Fass stehen hatten, einen Schlauch äh, oben reingesteckt hatten, das durch das Fenster ins Kellergewölbe äh, letztendlich runtergeleitet haben und ich dann unten saß und habe dann wie so ja, im schlechten Film, wo man, wo Leute Benzin aus dem Auto saugen, dran, an so einem Schlauch geduckelt, ähm, bis dann der Alkohol kam. Was dann sehr viel schneller ging als gedacht, der hat mich richtig überrascht und hat mir, ich war erst eine Woche krank gelegt, weil dieser 96 Prozent der Alkohol natürlich alles wegbrennt. Ähm, das war auf jeden Fall diese logistische Thematik. Ähm, wir haben damals alles in dem Handwagen, äh, diese diese Läden, die wir beliefert hatten am Anfang, die Gastronomie, zwei Flaschen, das haben wir auf so einen kleinen Handwagen gestellt und haben das dann weggefahren. Als es dann irgendwann in die Palettenlieferungen ging, da, das war, da war ja Land unter bei uns, da irgendwie so ein DHL-Wagen, so ein, so, ein, ja, so ein LKW, der sich versucht hatte, da in den Hinterhof reinzudrücken, den wir dann mühsamst beladen hatten mit der Palette, teilweise die Palette erst in den LKW reingehoben haben, um dann die Palette äh, zu beladen und dann mit so einer Folie zu, zu entwickeln. Also Logistik war ganz groß, äh, bestimmt das Schwierigste. Wir sind dann auch relativ schnell umgezogen in den Gewerbegebieten, nicht sonderlich schön, aber es ähm, hat den Zweck getan, wo wir uns dann die erste, das erste Mal auch so eine halbwegs automatisierte Abfüllstraße bauen können. Es waren so ganz zusammengeschustert auf so einem Fließband äh, mit so einem Füller, wo dann die Flasche reinkam, die wurde erkannt von einem Laser, dann wurde ganz äh, ganz simpel da äh, der Saft letztendlich reingefüllt und dann von Hand verkorkt. Äh, am, am Anfang war das alles Handarbeit. Wir haben die Etiketten mit Hand drum geklebt, die Korken mit Hand reingestöpselt. Äh, mittlerweile sind wir wieder umgezogen seit März letzten Jahres und mittlerweile schaut die Produktion ein bisschen schöner aus. Das ist auch Schön zu sehen, wenn man dieses diese Steps von von Anfang bis jetzt so mitmacht, äh, wie sehr auch diese Getränketechnik, äh, wie viel man davon lernt sozusagen.
1: Tim hat mit einer kleinen Tischdestille begonnen, dann eine Brennlizenz erworben und eine eigene große Distille gebaut, in der er seinen Illusionist Gin brennt. Wie das genau funktioniert, das hört ihr jetzt.
2: Ja, absolut. Also los geht's. Man stellt eigentlich nicht den Alkohol selber her. Das heißt, los geht's, dass man sich den Alkohol beschafft. Alk für die Alkoholherstellung braucht man eine Brennlizenz, die sind super teuer. Alkoholherstellungsprozess ist äh, kompliziert, dauert lange. Ähm, da ist es sehr viel leichter, im ersten Schritt vielleicht zu einer Apotheke zu gehen. Die sind zwar teuer, aber da kriegt man Kleinstmengen auch noch, ähm, sich Ethanol zu kaufen. Dieses meistens alles gleich, 96-prozentiger Ethanol. Ähm, und dann setzt man den etwas herab, weil 96 Alkohol da gleich seine Gewürze reinzuschmeißen ist sehr aggressiv. Das heißt, er nimmt auch Gewürz- oder Aromenstoffe raus, die man vielleicht nicht unbedingt haben will. Das heißt, wir setzen das ein bisschen herab, um letztendlich nicht die Bitterstoffe auch rauszuziehen. Dann hat man letztendlich ein Mazerat. Also man wirft die Gewürze rein in den reduzierten Alkohol, lässt das Ganze stehen, wie letztendlich eine gute Hühnersuppe, die auch ein bisschen stehen muss. Das bleibt dann... Ja, da gibt's gibt's Vorlieben von jedem Brenner, wie er's, wie es macht. Aber wir tun's, es, man sagt, einen Tag und einen Tag und zwei Nächte haben wir es drin. Und am nächsten Morgen wird es dann, wird's dann durchgebrannt. Bevor's bevor es durchgebrannt wird, kommt ein, bei uns ein Aromakorb obendrauf auf dieses Materat, wo frische Zesten reingesteckt werden, Orangenzesten. Alles, was frische Aromen sind, kommen da oben rein. Leichtflüchtige Aromen wie Kamille, Lavendel und das ganze wird dann äh, angehitzt in einem in einer in einem Brenngerät in einem in einer Destille. Wir, man nennt man unterscheidet ein bisschen zwischen Potstill und Kolonnen -Destille. das sind so die zwei Fachbegriffe. Ähm, und letztendlich erhitzt das dann bei uns über ein Wasserbad, wird dieses äh, Alkoholwasser gemisch aufgehitzt, erhitzt, bis es dann anfängt zu sieden bei 78 äh, Grad ungefähr und dann steigt der Rauch letztendlich nach oben, geht durch den Aromakorb durch, wo die frischen Gewürze drin sind und äh, verdampft dann in dem Kühler, also es, kon es kondensiert oben in seinem Kühler drin, der mit äh, kaltem Wasser umspült ist und läuft dann als fertiges Destillat frisch unten raus. Also das sind die Themen, man braucht letztendlich, du brauchst ein Brenngerät, ein einfaches, das gibt es im Internet zu kaufen, das äh, glaube ich, das ist der rechtliche Rahmen, so 0,5, 500 Milliliter äh, kann man in jedem online oder in vielen Online-Shops kaufen. Dann brauchst du den Alkohol ähm, und dann brauchst du ein paar Gewürze, die dir Spaß machen, um Gin herzustellen. Das ist natürlich der Wacholder, äh, der muss dabei sein. Ähm, ansonsten sind dir alle Freiheiten gegeben.
1: Pur mit Tonic oder als Cocktail? Tim verrät euch, wie er am liebsten seinen Gin genießt und gebt euch zudem noch Tipps, was ihr beim Illusionist Gin ausprobieren könnt.
2: Ja, also ich bin immer ein Freund davon, auch wenn ich einen Gin-Tonic äh, bestelle oder sei es irgendwas Gin-lastiges, cocktail -mäßiges. Es geht nicht oft bei Cocktails, natürlich nicht auch in Bars, weil die immer gleich gemischt werden vom vom Bartender und dann so serviert sind. Aber beim Gin Tonic geht das sehr gut. Wenn es Gins sind, die ich noch nicht kenne, ich probiere immer gerne erst pur. Ähm, weil Letztendlich willst du Qualität trinken, natürlich im besten Falle. Und äh, wenn der Gin nicht schmeckt, dann ist es leicht oder es ist auf jeden Fall möglich, ihn mit einem Tonic trinkbar zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, man kann gute Gins auch mit schlechten Tonics andersrum äh, ja, nicht so gut machen, ähm, da lohnt sich, also es ist eine Herangehensweise, du musst deinen Gin finden, den, den der schmeckt und dann gehst, begibst du dich auf die Suche nach einem Tonic, das dir schmeckt, da kann man schon viel falsch machen, so ungefähr, aber bei, für uns ist es, wie ich schon gesagt habe, bei unserem floralfruchtiger Gin ist, in, in, in den Geschmacksthemen her, ähm, bin ich gern ein Freund, irgendwie so ein bisschen Gegenpol oder was Herberes reinzunehmen im Gin Tonic jetzt, ähm, das heißt, dass es geht dann eher so in die Dry Tonic Richtung, in die Indian Tonic Richtung, und da gibt es einige auf dem Markt, die die gut passen. gibt natürlich auch so ein bisschen die andere Seite, die sagen, ich mag dieses Tonic eigentlich nicht, weil es mir zu bitter ist, äh, äh, gibt es nicht andere Möglichkeiten, das auch zu trinken. Dann gibt es natürlich von den Tonic äh, Waters auch sehr viele andere äh, von Fever Tree Mediterranean äh, oder auch Schwepps hat äh, sehr viel, sehr viel Tonics-Hibiskus-Themen, äh, äh, die letztendlich diesen Tonic-Geschmack rausnehmen. Ähm, oder man geht dann in Richtung Mixologie oder Cocktails. Die einfachsten wahrscheinlich so Gin Fizz einfach mit ähm, Soda und äh, Zitronenwasser und einem Schuss Zuckersaft äh, oder Zuckersirup einfach aufmixen, das ist auch schön. Was, dieses Gin Tonic ist halt natürlich ist es das Größte, was oder das Bekannteste für den Gin da draußen, aber es gibt sehr, sehr viel mehr äh, als natürlich Gin Tonics. War auch einer der Gründe, warum wir uns äh, dann irgendwann entschieden haben, 2019 eine Bar aufzumachen, um zu zeigen, komm, es gibt sehr viel mehr als nur Gin Tonics äh, und vor allem mit dem Illusionist äh, kannst du sehr viel schöne Farbthemen machen, ähm, haben wir unsere Bar aufgemacht und äh, die beweist es, wenn nicht gerade Corona ist und zu sein muss, ganz gut.
1: Viele Gin-Hersteller produzieren verschiedenste Gins. Vom Illusionist gibt es aber bisher noch keine Variante. Doch das kann sich ändern. Auf was ihr euch demnächst freuen dürft, das hört ihr jetzt. Wir waren kurz davor, da
2: muss ich kurz ein bisschen ausholen, ich mache ganz kurz, äh, vor zwei Jahren einen zweiten Gin rauszubringen. Es war klar, dass du mit so einem Namen, wie wir ihn haben oder mit der Geschichte oder mit das, was wir letztendlich symbolisieren, wenn du so willst, äh, machen, dass es nicht ein klarer Gin sein kann, weil das wäre, irgendwie würde das Produkt kannibalisieren, äh, wäre nicht gut. Ähm, das heißt, es musste ein anderer Farbwechsel-Gin werden. Gott sei Dank haben wir ihn abgesagt, wir waren kurz davor, ihn zu launchen, äh, er war aber nicht gut. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns jetzt für diesen Herbst äh, eine Distillers Edition auf die Fahnen geschrieben. Ähm, ist letztendlich äh, und das wollen wir fortführen jedes Jahr ist letztendlich eine limit sehr limitierte Auflage mit einem neuen Look äh, sehr edel hoffe ich zumindest die erste, ähm, die eine komplett andere Rezeptur ist. Das heißt das ist so die, die der, der Wunsch oder von uns oder die Lust äh, neue Gins zu kreieren. Ähm, dann nicht aber mit einem anderen Farbwechsel, sondern der Farbwechsel bleibt die gleiche, also von blau zu, zu rot, bloß der Gin wird völlig andere, eine völlig andere Basis haben und eine völlig andere Gewürzaromen. Ja. Ähm, das ist so die die Themen, die den Gin betreffen ähm, und wir haben auch ein paar nicht-Gin-lastige äh, Themen in der Pipeline, äh, will ich auch noch nicht verraten. Also was ich verraten kann, ist jetzt die Distillers Edition, die im, in diesen Herbst rauskommt, äh, und die wird ein sehr schönes Projekt, haben alle Spaß dran.
1: Das war unser Interview mit Tim vom Illusionist Gin. Wer noch mehr über den Gin mit der tiefblauen Farbe erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: In der heutigen Gin-Vorstellung habe ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, mich mal wieder in Deutschland umgeschaut. Was gibt es da für Gins? Gibt es ja mittlerweile auch hunderte, aber ich hab, bin ja immer auf der Suche nach so ein bisschen was Besonderem, sei es vielleicht eine besondere Flasche oder auch ein besonders guter Gin oder eben, ja, auch wie hier, einer, der wirklich so ein bisschen raussticht aus der Menge, vor allen Dingen geschmacklich. Die Rede ist vom, und jetzt zeichnen wir dir mal, du hast es noch gar nicht gesehen, welchen ich habe, ich halte es mal hier in die Kamera, den Huckleberry Gin. Kennst du den?
1: Cool, von dem habe ich schon gehört. Den Namen, genau. Namen habe ich gehört, weil Huckleberry ist natürlich ein Begriff.
0: Genau, der Huckleberry, da kommen wir gleich dazu, was es damit auf sich hat. Ich schenke jetzt mal hier in mein kleines Probiergläschen. Ach, meine Nase nehmen, wow. Ist schon was Besonderes. Das tut mir jetzt wirklich leid, dass du den nicht selber probieren kannst, weil ich weiß, der würde dir richtig gut gefallen, weil er wirklich ähm, sehr, sehr fruchtig ist. Aber fangen wir vorne an. Wer steckt dahinter? Dahinter ist die Finest Beverages GmbH aus München und das sind die beiden Freunde Maximilian Elsholz und Jens Laugner. Wie kam es dazu, dass die beiden Freunde diesen Gin gemacht haben? Die beiden betreiben in München, genauer gesagt in der Theresienstraße 33, in dem ehemaligen Stammhaus des Münchner Mineralwasserherstellers Otto Pachmeier, in einem sehr, sehr historischen Laden, einen Getränkeladen und Lieferdienst. Also sie kommen sozusagen aus der Getränkebranche und ja, haben auch dort eine sehr große Gin-Auswahl, sind beide große Gin-Fans und eben befreundet. Und haben gesagt, okay, wir wollen hier einen Gin machen, der auch die Freundschaft hochheben äh, hochleben lässt. Und ähm, haben dann äh, sich umgeguckt und sind über einen guten Freund äh, an einen äh, Destil Destillateur gekommen aus dem Schwarzwald, der das auch schon sehr lange macht, große Erfahrung, über 30 Jahre schon äh, im Geschäft. Und mit dem haben sie zusammen eben diesen Huckleberry Gin entwickelt. Und... Ja, es dreht sich alles um die Freundschaft. Man Auch wenn man hier drauf liest, ähm, steht hier in Englisch drin Pure Friendship and und jetzt verrate ich nicht weiter, um was es geht, denn es geht dort nämlich auch um die Hauptbotanical, denn übersetzt ins Deutsche ist die Huckleberry auch die Blueberry, also die Blaubeere oder auch Heidelbeere. Und das ist das Hauptbotanical und auch der Hauptgeschmacksgeber von diesem Huckleberry Gin. Aber zurück zum Thema Freundschaft. Und die beiden haben eben sich überlegt, was, was können wir machen? Wie können wir unseren Gin so ein bisschen, ja, eine besondere Geschichte geben? Und ähm, sind dabei auf ähm, die Geschichten aus ihrer Kindheit gekommen, nämlich die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und da habe ich mal ein bisschen nachgeschaut. Ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich eine so alte Geschichte ist. Also Mark Twain hat das Ganze schon im... Jahre 1884 veröffentlicht. Also schon wirklich eine, eine lange Geschichte. Und äh, das sind ja die zwei Freunde, die eben gemeinsam ganz viele Abenteuer erleben und wirklich sehr viel Blödsinn machen und, und wirklich ihre Freundschaft hochleben lassen in ihren ganzen Geschichten und, und so weiter, was da passiert. Und äh, wenn man hier auf dem Etikett schaut, ja, da sind auch zwei ähm, Figuren drauf skizziert ähm, in den Hand, also als Illustration und das könnten schon irgendwie ja, Tom Sawyer mit hier so, äh, mit so einem sehr markanten Hut, mit so, mit so einer Melone und Huckleberry Finn sein, aber äh, beide sichtlich angetrunken oder zumindest sehr heiter unterwegs auf dem Etikett. Ähm, also ist auch wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht. Ähm, wenn man sich die ganze Flasche anschaut, die Flasche an sich ist eher sehr unscheinbar, ist so eine grüne Apothekerflasche, so eine ganz klassische Gin-Flasche. Ähm, und oben eben so ein Holzkorken äh, obendrauf, also, beziehungsweise ein Plastikkorken, aber mit Holzdeckel ähm. Und das Etikett ist eben sehr in diesem viktorianischen Stil gehalten, also auch wie man so die Originalbücher von Mark Twain äh, zu Huckleberry Finn eben kennt, ähm, handgemalt, illustriert, hier mit so ein bisschen Gold im Etikett drin und ähm, eben hier stilisiert noch die Blaubeeren obendrauf und ähm, steht eben oben, the original Huckleberry Gin, Pure Friendship and Blueberries. Und Genau, dann ist noch so ein bisschen äh, eine Geschichte hinten drauf äh, auf der Rückseite, äh, das Rücketikett, ähm, eine Hommage an die Freundschaft liest man da und so weiter und so fort. Den Gin gibt es jetzt seit Dezember 2017 und das ist wirklich das, was man mittlerweile unter so einem New Western Dry Gin versteht. Also die Wacholder-Note rückt doch deutlich in den Hintergrund, also ich nehme mal eine Nase.
1: Genau mein Ding.
0: Oh, das ist wirklich wie so. Also, ich esse ja gerne so äh, Blaubeer-Joghurt. Ja. Und du hast wirklich so. Das Gefühl, du du riechst in in so eine Riesen-Blaubeerschale rein, wenn du, da, äh, wenn du da riechst. Es gibt ja diesen Brockmans, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee, Brockmans den Gin, kennst der so international als so die Fruchtbombe oft äh, empfohlen wird, wenn Leute sagen, sie mögen gerne fruchtigen Gin. Und ich würde sagen, also das deutsche Pendant ist auf jeden Fall hier der Huckleberry Gin, weil wenn du es fruchtig magst, dann kommst du eigentlich an dem nicht so wirklich äh, vorbei. Kommen wir mal zu den Botanicals, die da drin verarbeitet äh, sind. Leider, wie so oft, werden natürlich nicht alle genannt. ja, Betriebsgeheimnis. Ähm, insgesamt sollen es 22 sein. Ich muss zugeben, die konnte ich jetzt alle nicht rausriechen, vor allen Dingen, weil die Blaubeere schon sehr dominant ist. Drinnen ist natürlich Wacholder, sonst dürfte es ja nicht Gin nennen. Dann Angelikawurzel, Koriandersamen, Ingwerwurzel, Zimt, Lavendel, Zitronenschale, Holunderblüten, Hopfenblüten, Pfefferminze, frische Blaubeeren und Himbeeren. Also Wirklich sehr, sehr fruchtig. Aber ich muss sagen, fruchtig kann ja, je nachdem wie es gemacht ist, auch schnell künstlich wirken, wenn es zu viel wird. Und es gibt ja so ein paar von den eher industriell hergestellten Gins, wo auch der eine oder andere sehr fruchtig ist, was meiner Meinung nach aber dann oft... Doch künstlich wird und das ist hier absolut nicht der Fall. Also ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es auch so, dass irgendwie diese äh, Blaubeeren erst in einem späteren äh, Destillationsvorgang irgendwie dazukommen. Ich habe es nicht so ganz äh, verstanden, aber auf jeden Fall ähm, achten sie auch beim Herstellungsprozess darauf, dass gerade diese Blaubeeren auch unterstützt von den Himbeeren wirklich dieses Fruchtaroma sehr dann ähm, nach vorne bringen. Ähm, zur Flasche habe ich schon einiges gesagt. Ähm, ist es ist eine 500ml Flasche und vom Alkoholgehalt liegen wir hier bei 44%. Was ist meine Empfehlung als, als Perfect Surf? Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte es übertreiben und irgendein noch sehr blumiges, fruchtiges Tonic irgendwie dazunehmen. Ich würde aber sagen, und so habe ich ihn jetzt auch mal probiert, weil ich auch natürlich nicht tausende Tonics bei mir zu Hause habe, aber das Schweppes Dry Tonic ist zum Beispiel eins, was ich bei mir eigentlich immer zu Hause habe. Und damit hat er meiner Meinung nach super funktioniert, weil das Dry Tonic sich sehr zurücknimmt und man dann wirklich eher auf den Geschmack vom Gin achten kann und der sehr gut rauskommt und ähm, ja und noch ein kleines bisschen minze dazu um eben neben diesem doch sehr fruchtigen heidelbeeraroma so ein bisschen was frisches noch zu haben also das wäre meine empfehlung für den perfect surf ja das war mein gin für unsere runde folge nummer 20 der huckleberry gin
1: sag mal fabian welche Eiswürfel würdest du denn in deinen Gin reinmachen?
0: Ja, äh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, mittlerweile sind es sehr große Eiswürfel. Aber am, am Anfang, als ich mit dem Thema Gin und Gin Tonic äh, angefangen habe, war es mir eigentlich fast egal. Hauptsache viel. Ja, ist ja, Hauptsache kalt. <lacht> Hauptsache viel und kalt. Also weil Gin Tonic, finde ich, das muss richtig schön eiskalt sein. Und ja, da muss viel Eis rein. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei mir ist es genauso, also ich habe auch äh, hier ganz viele von diesen kleinen Eiswürfelmachern äh, und dann äh, habe ich ja mittlerweile auch große und ähm, ich verwende auch lieber die großen, nur wenn sie leer sind, dann begreife ich auf die anderen zurück, ähm, ja, weil ich hörte, dass wenn man große verwendet, ähm, der Gin nicht so verwässert, weil sie nicht so schnell schmilzen.
0: Richtig, weil die Oberfläche dann viel weniger ist, als wenn du ja die gleiche, das gleiche Volumen äh, mit kleineren Eiswürfeln reingeben würdest, dann ist die Oberfläche, die Gesamtoberfläche ist eben mehr und dadurch kann eben schneller das Eis äh, schmelzen. Das kann man wirklich auch beobachten, wenn man das mal macht, dass man äh, kleinere Eiswürfel rein tut in den Gin Tonic und dann äh, quasi in die gleiche, äh, ja Gleiche Mischung, also der, der Gin ist ja meistens sicher aus dem Kühlschrank, also bei mir nicht, der ist Zimmertemperatur und dann hat man das Tonic, das kommt vielleicht aus dem Kühlschrank. Aber wenn man das in, mit großen Eiswürfeln mischt, dann ist es tatsächlich so, dass es äh, schön kalt wird, aber eben nicht so wässrig wird mit der Zeit und dass die Eiswürfel einfach nicht so schnell schmelzen. Oder du dann, musst du sehr schnell trinken, dann schmelzen sie auch nicht so schnell. Ein, ein Kumpel von mir, der übertreibt es ein bisschen, äh, der macht tatsächlich äh, wie so kleine Eimer. Die er dann in seinen Gefrierschrank stellt, damit es wirklich richtig große Dinger sind. Und dann kommt er da hin, hat so einen Spatel, wie, wie, so, ein, wie so ein kleines Mini-Hackebeil, und dann haut er da drauf rum, bis dann so die riesen Brocken rauskommen und die tut er dann in ein Glas. Und äh, das ist dann doch sehr äh, rough und ähm, ja, aber ist irgendwie, hat auch irgendwie was. Kann man, glaube ich, auf lieb. einer Party auch, ja. äh, <lacht> muss man sich nur so ein, er hat wirklich wie so ein, wie so ein kleines, wie so ein kleines Hackebeil mit so einer Spitze an der einen Seite und dann haut der da drauf rum und. Ist auf jeden ja. Fall eine
1: interessante Variante.
0: Habe ich noch nicht du gehört. Kriegt man bestimmt auch hin, also überlege ich gerade. Wenn man äh, also in irgendein großes Gefäß geht, äh, musst halt irgendwas haben, wo du, äh, wenn du ein bisschen was, was ich, an der, den, den Rand mit Wasser anwärmst, dass auch das Eis sich dann rauslöst. Aber wenn du dann so einen großen Eisklumpen hast, dann könntest du den auch in so ein ähm, Küchentuch einwickeln und dann so eins, zweimal auf die Küchenarbeitsplatte hauen. Dann geht's ja auch meistens so kaputt und dann hast du auch so die großen Brocken. Aber natürlich die Luxusvariante ist, wie du schon gesagt hast, dass man sich solche Eiswürfelbreiter oder ja so Eiswürfelformen irgendwo bestellt. Also im normalen Supermarkt habe ich sie ja noch nicht gesehen. Ich hatte mir meine jetzt auch online bestellt. Hast, hast du die? Hast ich hab welche
1: geschenkt bekommen äh, aus Silikonformen sind das so. Ähm, das Funktioniert super, weil du kriegst halt auch optimal raus durch die Silikonform. Mhm. Das ist ganz praktisch. Genau, ähm, ich habe hab mir da ja. auch
0: zwei Stück besorgt. ja.
1: Kennst du, wir hatten mal den Granit-Gin in einer unserer ersten Folgen und die haben ja so einen Stein mit dabei, den du, den du kalt legen kannst und dann auch zur Kühlung von deinem Gin nutzen kannst. Und da verwässert ja gar nichts mehr. Hast du das mal ausprobiert?
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich habe so ein paar Freunde, die Whisky-Trinker sind. Und da scheint es ja auch sehr beliebt zu sein, eben nicht. Ähm, Eiswürfel zu nehmen, beim Whisky auf Eis sozusagen, um den zu kühlen, sondern wirklich tatsächlich solche Granitsteine oder zum Teil auch so Metallblöcke. Also auch so Ich,
1: genau, ich glaube, beim Whisky ist es noch wichtiger als beim Gin, ähm, weil der Gin ist ja schon gemischt mit was. Da geht glaube ich, einfach nur drauf rum, dass das nicht zu stark verwässert. Aber ein bisschen verwässern finde ich jetzt beim Gin nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin recht glücklich mit den Großen. Das ist im Moment so mein Favorite. Aber ich bin offen für alles, was da kommt. Und äh, wer weiß, vielleicht produziere ich mir im Sommer mal so ein Eimer Eis und besorge mir so ein Hackebeil und mache mal so ein Event auf dem Balkon.
0: Ja, kannst du bestimmt auch mit dem äh, Schraubenzieher und mit dem Hammer oder so und dann so ein ja, bisschen äh, rausmeißeln genau. oder so. Äh, ist bestimmt ganz witzig, ja. Ähm, ja, was ja noch ein Thema ist bei den Eiswürfeln und dazu findet man auch auf YouTube ganz viele Videos, ist, ähm, dass manche Leute äh, ja versuchen, Eiswürfel so klar wie möglich hinzubekommen. Gerade auch so ein bisschen so die Influencer, die dann schöne Fotos machen, da sieht es natürlich viel, viel cooler aus, wenn du so einen riesen Eiswürfel hast und der ist glasklar, da ist, der ist nicht milchig, gar nichts, sondern so richtig und du machst dann ein Foto von deinem Gin Tonic, wo du dann diesen, das sieht schon richtig cool aus, aber es ist wirklich, ich habe das mal versucht, es ist wirklich Echt umständlich, weil du musst wirklich einige Dinge beachten, damit nicht diese, ja es ist eigentlich ein Lufteinschluss von von kleinen Luftbläschen passiert, sondern dass das wirklich so durchkühlt, ähm, dass es das glasklar bleibt, dass wirklich da kein, kein Luft, kein irgendwas reinkommt und das ist nicht, nicht so ganz einfach. Also ich kriege es mittlerweile hin, wenn ich so ein paar Sachen beachte, dass so zwei Drittel äh, des Eiswürfels äh, klar sind, was dann schon mal ziemlich cool aussieht. Aber also da gibt es wirklich eine Wissenschaft für sich, wenn man das mal äh, googelt oder auch vor allen Dingen auf YouTube guckt, was die Leute da machen, um äh, glasklare Eiswürfel herzustellen. Also schaut es euch mal an da draußen. Es ist ganz witzig, vielleicht kriegt ihr es hin. Ähm, vielleicht habt ihr noch einen Tipp, wie man es noch einfacher hinbekommt, dann äh, schreibt uns gerne. Oder auch sonst, wenn ihr irgendwie Tipps zum Thema Eiswürfel habt, kontaktiert uns über die Social Media Kanäle oder über unsere Website www.gintalk.de.
1: Genau, das war es auch schon wieder. Danke Folge 20. Für, ja, Folge 20 ist vorbei. Wir freuen uns, wir hoffen, dass es euch gefallen
0: hat. Und wir hoffen, ihr habt äh, ja, schönes Wetter bei euch, sodass ihr äh, auf der Terrasse sitzend oder auf dem Balkon sitzend den nächsten Gin Tonic genießen könnt. Vielleicht hier diesen fruchtigen Huckleberry Gin oder einen anderen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört bei unserer nächsten Folge und äh, ja, wünschen euch alles Gute bis dahin.
1: Genau, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.